0: Sendung oder willst du gerade noch was recherchieren? Nein, meine Damen und Herren, natürlich wird hier nichts recherchiert. Ja. Wie immer, ohne Vorbereitung gehen wir hier mit Schmackes in den neuen Podcast. Die Jazz-Football-Show ist wieder da. Und zwar sind wir schon bei der Ausgabe 57. 57 Mal wurden hier das Mikrofon geschwungen und äh, ja, er ist auch dabei heute. Der Mann hinterm Bart, der Mann hinterm Bauch. Udo, hallo, wie ist es?
1: Was für ein Bau, ich muss ja nochmal erwähnen, ich habe also eben diese Woche wieder 20 Kilo abgenommen, das hatte ich schon mehrmals in meinem Leben, aber jetzt kann ich wieder minus 20 Kilo seit März 2019 hier verzeichnen. Was für ein Bau.
0: Aha, ja, nee, doch, nee, ist gut, ist gut. Das, äh, gut. Ja, ist gut.
1: <lacht> Meine Waage sagt immer noch, wenn ich mich drauf stelle, ey, einer muss runter.
0: <lacht> Auch nicht schlecht, ja, noch nie gehört, ja. Nein, nein, Udo. Alles gut, alles gut. Der Bad ist getrimmt, äh, leicht gebräunt äh, von der Gartenarbeit draußen, beruflicherseits. Ja, sehr gut. Ähm, dann wollen wir auch direkt den Stargast ins Boot holen, Udo, oder?
1: Ja, fast. Ja, fast. Was mache ich denn immer noch vor, bevor den Stargast? Ich weiß Busen? gar nicht.
0: Nee, dann holen wir den jetzt rein. Ich
1: begrüße, oh. natürlich.
0: Ich begrüße. Das
1: fleischgewordene Erfrischungsstäbchen aus Mondorf. Das Rahmenkemäldchen aus der Hütte. In seiner Jugend hat er mehr Dreier gemacht als BMW. Der Bunga Bunga Artist, Mr. Boom Boom butsch Butchwell ist das famose Zartgemüse aus der Hose. Mensch. Ich bin 47, er ist 11. Stefan butsch -Bowl.
0: Ja, danke sehr, Udo. Hast du gut gemacht. Wunderbar. <lacht> Der Udo. Ich würde da heute in Schulnoten eine 2 Plus für vergeben, Udo. Nur eine 2 Plus? Was habe ich falsch gemacht? Ähm, hat einen Hänger, aber sonst äh, perfekt. Ja, nein. Jetzt äh, Spaß beiseite, Udo beiseite. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Leuten hier im Podcast. Nämlich, ja... Wir haben ihn nach langen Jahren ausgegraben. Er wird gleich erzählen, wo er denn in Deutschland so rumhängt und ich freue mich wieder einmal ganz besonders diese Woche. Hallo Holger Franz, wie ist es dir, mein Junge? Gut ist es. Hallo Butsch
2: oder Servus Butsch und Servus Udo und dann Aha. wisst ihr auch gleich, woher ich funke, nämlich aus dem schönen München.
0: Aus München, schon das wieder jemand, ein ja. Der Art, Art, der jetzt
2: der zweite, der in München rumhängt.
0: Ja, ja, genau, du hast verfolgt, genau. Gute Jazz-Dichte in Bavaria, jawohl. Ja, Holger, ähm, für alle, die dich nicht kennen, ich umreiß mal kurz: äh, Der Holger ist Running Back gewesen. Äh, wann erzählt er gleich, wie das so gelaufen ist in seiner Karriere. Äh, er belegt immer noch Platz 39 der ewigen Punkteliste. 15 Touchdowns hat er in seinen Jahren äh, gelegt. Und ähm, ja, fang doch mal einfach an. Wie ist es dazu gekommen, dass du das rote Trikot getragen hast, der Jess?
2: Sehr gerne und äh, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, ihr beiden. Ich habe mich riesig gefreut. Tatsächlich, das kam aus dem Nichts. Ich musste zu meiner Schande sagen, dass ich euren Podcast bis dahin nicht kannte, aber als Butsch mich vor, weiß nicht, vier, fünf Wochen mal angeschrieben hat, war ich direkt Feuer und Flamme und äh, ich finde das eine sehr geile Sache, was ihr da ins Leben gerufen habt. Ich habe mich total darauf gefreut, heute Abend mit euch darüber zu reden, El-Bandi-mäßig in Erinnerung zu stellen und die, die alten Heldengeschichten aufleben zu lassen. Die 15 Touchdowns, glaube ich auch, habe ich gestern auch nochmal nachgeguckt. Die Scorerliste habe ich auch gefunden. Und gesehen, dass ich Platz 39 bin, mich stolz gemacht dann noch drin zu sein. 15 Touchdowns in drei Jahren waren das. Also ich habe bei den Jets hm. gespielt in den Jahren 92, 93 und 94. Ja. Ich habe aber eine Football-Vorgeschichte gehabt. Ich komme aus, aus Saarbrücken und äh, im Saarland wurde schon so auch am Anfang Mitte der 80er angefangen, Football zu spielen. Und ein Kumpel von mir spielte bei den Dillingen Steelhawks hießen die. Mhm. Ähm, und da bin ich ab und zu mit, fing an mich für den Sport zu interessieren. Bin 1986 mit besagtem Kumpel nach Würzburg gefahren zu einem Super Bowl. Habe auch nochmal recherchiert, den gab es wirklich auch. In meiner Erinnerung war der so, das hat sich auch so zugetragen, da haben die Panther gegen die Ansbach-Grizzlies gespielt. Ja. 86. Ähm, Pan Panther haben gewonnen. Und äh, ja, das war, war so meine ersten Berührungspunkte. Ich bin dann ein Jahr in die USA gegangen. 87, 88 als Schüler an so einem Austauschprogramm teilgenommen. Und habe da Football gelernt, sozusagen. Ah ja, ähm, hast du gespielt? Da an der Highschool gespielt, in der, in der Junior-Mannschaft. Also nicht in der Senior-Mannschaft, aber immerhin in der Junior-Mannschaft als Cornerback und Receiver und war Feuer und Flamme für den Sport. Bin dann zurückgekommen und habe in Saarbrücken ein Plakat gesehen von ein paar Jungs, die auch in Dillingen gespielt hatten und die was Neues machen wollten und eine Mannschaft gegründet haben. Und da habe ich mitgemacht und war also Gründungsmitglied bei den Saarbrücken Ghostbusters, wie wir oh, eigentlich nein, was, hießen. was
1: für ein geiler Name. Okay. Ja, ja.
2: Aber den, äh, das haben wir 89 haben das Projekt gestartet und haben den Namen auch nur ein Jahr tragen können, weil ich weiß nicht wie, Internet gab es ja nicht, aber irgendeiner von der Filmfirma wurde aufmerksam auf diesen Namen und wir kriegten also einen bösen Brief und mussten diesen Namen abgeben. Hatten ein geiles Logo mit diesem Geist, der einen Football hält und so. Passt alles perfekt zusammen, aber wir mussten den Namen abgeben. Haben uns dann umgenannt in Saarbrücken-Wölfe und bei denen habe ich insgesamt drei Jahre gespielt. Von, von 89, 90, 91. Bin dann im Winter 91 nach Bonn zum Studieren gekommen. Und äh, hatte recherchiert vorher in der Huddle, die ich viel gelesen habe, dass es da zwei Mannschaften gibt, nämlich die Gamecocks und die Jets. Ähm, und äh, für mich war klar, ich hatte in der Liga da in Saarbrücken, das war unterste Liga, in der wir da gespielt haben, da war ich ganz passabel als running back. Und dann habe ich gedacht, so, wenn du jetzt da hingehst nach Bonn, dann probierst du es gleich bei den großen Jungs. Hatte gelesen, Jets, zweite Liga, vormals erste Liga, da traust du dich jetzt mal hin. Und so bin ich dann irgendwie bei den Jets gelandet. Ja, alles ohne und Internet. Ja, irgendwie die Nummer von dem Heinz Sauer rausgefunden, <lacht> im Autohaus an der Reuterbrücke, glaube ich. Und genau. hat mich dann hat Trostdorf geschickt, Auto ohne Navi irgendwie da navigiert und durchgeguckt zu der Betonplatte am Krankenhaus oben, <lacht> ähm, von der ja neulich auch schon mal die Rede war. Von, grad, von, der, ja. von der ich auch noch Brandwunden und Brandschürfungen immer noch habe an Knien und Ellbogen. Und bin so zu euch gekommen. Also Winter 91, 92 und habe dann die Jahre 92, 93, 94 gespielt, drei Jahre. Und bin dann weitergezogen nach Dresden und habe drei Jahre nochmal bei den Dresden Monarchs
0: gespielt. Ach echt? Ja, stimmt. Du, da kommen die alten Geschichten wieder hoch oder alten Erinnerungen. Ne? Hat man gerade schon ja. im Vorgespräch, äh, dass man so vieles natürlich nicht mehr weiß nach 20 Jahren oder mehr. Und ja, äh, ja ich erinnere mich, Dunkel da war doch was. Genau. Und das genau. war dann erste Liga, oder? Da, nie, nee, das doch, war noch, als, da, als ich da war, als ah, nee, ich da ah, nee. war, war, das, war,
2: haben die auch noch in der unteren Liga rumgebrochen. Ja, ja, stimmt, das, das dann war nach spannend. und nach aufgestiegen. Klar. Und dann schloss sich aber sehr schön im Kreis. Wir haben ein Vorbereitungsspiel in einer der, der meiner ersten Saison gegen die Ansbach Grizzlies gemacht, okay, die dann schön. zu der Zeit auch nur noch <lacht> waren. ja, die spielten auch nur noch Regionalliga oder Verbandsliga, deren Amis waren ja alle weg. Deswegen waren die also auch lange nicht mehr GFL. Und ich habe dann also sozusagen mein mein erstes Fußballspiel war ja, Panther gegen die Ansbach-Grizzlies und dann spiele ich selber irgendwie gegen die Ansbach-Grizzlies. Das war natürlich geil. Den Jungs aus Dresden sagte das überhaupt nichts. Ansbach, hä, wer ist das denn? Kennen wir nicht. Aber für mich war das natürlich auch cool, nochmal noch mal gegen die aufzulaufen. In Ansbach.
0: Hm. Okay. Stimmt. Die Jets haben ja 2001, glaube ich, Udo in Dresden gespielt. Das war zweite Liga und da ja. war da richtig was los mit 4.000 Zuschauern. Das war ja Jahre später. Ja, ja, Da ja, ja. bin ich auch wieder verrutscht. Ja. Du hast äh, studiert, äh, umreiß mal, dich hat es dann auch äh, ziemlich rumgetrieben in der Welt oder in Deutschland zumindest. Ne? Jetzt bist ja. du in München und bist dann auch bald wieder woanders. Ne? Kannst du, genau, ja, wenn ich bin Mas ein bisschen rumgetrieben. Für genau. unsere Veteranen, die, die interessieren sich ja sicher, wo dann auch die Jungs verblieben sind. Äh, ja klar. Ich mach mal einen kurzen Rundumschlag.
2: Ja klar, gerne. Also ich kam, wie gesagt, aus Saarbrücken ins, ins schöne Rheinland, nach Bonn. Ähm, hab da studiert, Jura studiert, äh, Examen gemacht, bin dann nach äh, Dresden gegangen, an die Uni, habe da promoviert, also einen Doktor in Jura gemacht, bin dann, das war von ja, 95, so um den Dresden, 96 bis, bis 2000 war ich in Dresden, dann bin ich nach Düsseldorf gegangen, 2000, habe in Düsseldorf angefangen zu arbeiten, war viele Jahre in Düsseldorf und auch in der Ecke habe in Düsseldorf gelebt, in Essen gelebt, habe in der Ecke auch übergearbeitet und bin dann vor sechs Jahren jobbedingt ähm, von Essen nach München gezogen. Und äh, da lebe ich jetzt. Und äh, ja, footballerisch, das kann ich auch sagen. Ich kam 2000 kam ich zurück nach bin ich nach Düsseldorf gezogen eben von Dresden. Hatte in Dresden aufgehört zu spielen wegen einer Knieverletzung, habe zwei Jahre nicht mehr gespielt und dachte, ah, fängst du in Düsseldorf vielleicht nochmal an? War gerade 30 geworden und habe mich an die Bulldozer erinnert. Und dachte, ja also für die reicht es vielleicht noch. Bin in den Keller gegangen, habe mir das Zeug geholt, den Helm aufgezogen und wieder ausgezogen und habe mir dabei fast die Ohren abgerissen. Das tat so scheiße weh. Und dann dachte ich, okay, das, deine aktive Zeit ist vorbei. Und äh, habe die Plörren dann im Keller gelassen, wo sie auch viele, viele Jahre noch im Keller standen, bis irgendwann mal die Mäuse angefangen haben, drin zu wohnen. Und dann habe ich es schweren Herzens irgendwann mal weggeschmissen. Aber das war immer noch der, der rote jets -Helm. Damals hat man Helme ja noch so umlackiert. Ja. Ja, ich hatte mir in, bei den Jets hatte ich mir einen in Rot gekauft. Ähm, und in Dresden ist er dann überlackiert worden in Blau. Und du sahst aber überall darunter noch die rote Farbe so rauskommen, die roten <lacht> Sparren. Und den Helm habe ich dann also auch schweren Herzens irgendwann mal in die Mülltonne geworfen.
1: Ach komm, den hättest du ja noch irgendwo an die Wand hängen können, in der Garage oder sowas. Ne? Hätte man, aber da wohnten
0: echt die Mäuse drin. Das, äh, das ich, kann jetzt, mein... ich kann man gerade jetzt zum Regal greifen, ja. Ja. Sehr schön. Ja. <lacht> bei mir ist er hier in der Galerie.
1: Ja, ich habe ja vor allem, als ich gehört mhm. habe, dass du kommst, mich auch tierisch gefreut, dich wiederzusehen. Halt. Aber äh, von dir gibt es ja so viele Zitate, die einfach so stehen geblieben sind bei den Jets halt. Also dieses, äh, dein Titel halt, der Saarländer. Und es kann nur einen ja. geben. Das ist ja einfach so ein feststehender Begriff gewesen. Halt, ne? Es ja. kann nur einen geben, der Saarländer.
2: Da gibt es eine Story zu. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert. Nee. Ähm, ha hau raus. Hau raus. Ähm, ein Freund und Mannschaftskollege von mir aus Saarbrücken, ähm, der hatte diesen, der hatte einen Aufkleber erfunden. Das war ein Aufkleber ursprünglich. ja. Und da sahst du so eine highlander figur und eben diesen Text: Saarländer, es kann nur eingeben. Und die klebten in Saarbrücken auf allen Autos. Und da hatte ich mir, bevor ich nach Bonn kam, einen ganzen Stapel eingepackt, weil ich die eigentlich ganz cool fand und dachte, die verticke ich in Bonn und habe die auch im Verein bei den Jets mal rumgezeigt. Hatte aber nicht mit dem Nationalstolz der Rheinländer. Interessierte keinen. Die Bohne, dieser Aufkleber. Ich habe nicht einen verkauft, aber irgendwie ist davon dann der Name hängen geblieben. Ja? Von da an war ich also der Saarländer, obwohl ich komme daher, aber ich habe ja, ich spreche ja nicht wirklich saarländisch, ja. Und bin da auch viele, viele Jahre weg, also ich bin jetzt nicht so der Ursaarländer, aber der Titel, der heftete mir dann an und den ja, habe ich dann lange Jahre getragen und das ist ja der Name, unter dem ihr euch auch äh, an mich erinnert. Genau. Es,
1: es kann nur einen geben, auf jeden ja. Fall. Genau. Ich erinnere mich eigentlich nicht wirklich an einen anderen Saarländer, der bei uns gespielt hat, Butsch. Also Wenn es einen gab, bist du auf jeden Fall hängen
0: geblieben, Holger. Ja. <lacht> nee, aus dem Saarland haben wir keinen. Wir hatten hier den, 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 den Koblenzer, verschiedene Koblenzer. Ne? Wir hatten äh, den aus Münster, wir hatten aus, äh, ja sonst wo. Ja, nee, da ja, hat die. Eifelralle
1: Eifel Ralle und wo sie alle herkamen. Genau.
0: <lacht> ja, verschiedenste. Ja, genau.
1: Ja, der Name war dann
0: ja auch Programm. Erik schrie dann ja auch immer, ne? wenn er so
1: eingewechselt,
0: mich
2: eingewechselt hat. Wurde dann auch nur so über die Bank stehen. Zahlländer, los, komm! <lacht> das konnte man doch offensichtlich gut schreien.
1: Ersichtlich, ja, sichtlich halt, ja. Ja, äh, hau mal ein paar Geschichten raus. Ich meine, ich verbinde mit dir ganz viele Geschichten, die will ich natürlich nicht abnehmen. Halt. Äh, was, was, was für Stories hast du denn, die man auspacken kann, so an die wir uns jetzt gemeinschaftlich erinnern? Ne?
2: Also. Eine Story, die natürlich legendär ist, für, für, für mich auch, weil die mich irgendwie auch mitgenommen hat, ist die Geschichte mit dem Jochbeinbruch, mit dem, mit dem Teichi. Aua, ja. Stefan Teichmeier, ich weiß nicht, ob euch an, an die Story erinnert. Wir haben trainiert auf so einer Wiese in, in Trostorf im Sommer. Mhm. Oh. Ähm, und haben irgendwie nach dem Spiel, also an einem Montag oder Dienstag nach dem Spiel, ein leichtes Training gemacht, ohne Pets, ohne Helme. Und irgendeiner wirft einen Ball. Ich renne dem hinterher, gucke in die Luft. Und der Taichi machte das gleiche. Und wir sind also ungebremst voll ineinander gebatscht.
1: Ach, du warst das, ja? Ah, okay, das habe äh, ich nicht mehr gewusst. Und äh, mich hat das es richtig ich
2: aus, ausgenockt. Ja, ich war richtig bewusstlos. Taichi hatte das Jochbein gebrochen. Und äh, als ich wieder zu mir kam, ich glaube, ich war so eine Minute lang weg, war Taichi auch schon weg. Den hatte irgendeiner ins Auto gepackt und war mit dem ins Krankenhaus gefahren. Und ich habe die aber liegen lassen ich bin da liegen lassen geworden nach dem Motto, ist der, <lacht> tot?
1: Ist der tot oder schläft er nur? Ja, ja komm, Das ist nur ein Saarländer, erstmal den Rheinländer. <lacht> genau.
2: Und äh, dann hat aber irgendeiner doch den Krankenwagen gerufen und die haben mich eingesammelt und dann in die Klinik
1: gebracht, wo ich dann auch eine Nacht war, mit einer, mit einer Gehörnerschüttung und am nächsten oh, Tag okay. aber dann
2: auf eigenen Wunsch mich äh, habe entlassen lassen. Also das Gleich, war... Find, der
1: Teich sieht seitdem auch nicht mehr genauso aus wie vorher. Ne? Irgendwie, ähm, er sieht ein bisschen anders aus als vorher.
2: Also, war ich, habe, ja, ich War mir super unangenehm, ja. Ich ja, habe dann immer so gedacht, jetzt hast du da einen, einen Kollegen so umgenockt, aber es war ein, einfach ein blöder Unfall.
0: Ja, ja ich war ich habe den Teich hier dann ins Ganghaus gefahren und äh, okay. liebe, liebe Grüße an Stefan, er sieht natürlich blendend aus, aber äh, ja, so mit einer eingefallenen Gesichtshälfte, ne? wenn da, wenn da, hier der. der Knochen einfach weg. Das sah
1: schon aus. echt creepy, sah das aus. Ich erinnere mich auch. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, dass du das warst, Holger, aber an ein Teiches Gesicht kann ich, das sah schon echt creepy aus. Der war bei Bewusstsein, der war nicht ist nicht K.O. gegangen dabei. Ja. Ja. Und dann, äh, oh, und ich, ach du Scheiße.
2: <lacht> ja, seht ihr, da sind wir doch bei den l die Heldengeschichten. Genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und ich habe ihn nicht gesehen. Ja.
2: Ich war, wie gesagt, ich war ausgenockt und als ich zu mir kam, war er weg schon. Also ich.
0: Kennen das auch nur vom
2: Hörensagen.
0: Und wenn man beim, beim Football ist, dann kennt man ja so manche Gestalten, ne, wo man meint, oh, die feiern ganz viel Halloween, ne? also, ähm, ja Halloween.
1: Ja, ah, das, das einmal so ein bisschen die Gesichtszüge verrutschen beim Football ist normal. Ne? Aber das, das blieb <lacht> ja dann so beim, beim Teich. Hier.
0: Ja. Aber wie gesagt, er sieht heute also, blendend aus. Tatsächlich ja, sehr gut. So Haare ja, wie
1: John Bon Jovi, bis auf den Arsch fast. Und wir arbeiten tatsächlich noch zusammen. Der ist bei der U13, wo ich Head Coach bin, ist ein Linebacker trainer Also heute war er nicht beim Training. Warum was war ich? Nicht beim Training, Teichy. Aber ansonsten sehen wir uns da regelmäßig in der Woche noch. Der ist auch noch mit dabei bei den Jets.
2: Okay. Dann ein also schöne Grüße an Teichy und alles Jute alles von mir noch mal. Eine andere Sache, die mir im Kopf geblieben ist, bist du tatsächlich, Udo, wenn wir Scrimmage gemacht haben, oben auf der Platte, mit deinem Blue Monday. Das, immer.
0: das durch Mark und Bein ging. Und, was, ähm, was war das? Erklär mal. Erzähl mal. Ja, wenn, wenn, wenn,
2: Scrimmage, wenn wir Scrimmage machten am Ende ja. vom Training, ja. wo einem ja sowieso schon die Knochen wehtaten auf, auf dieser blöden Platte, dann schrie Udo im, im Scrimmage, im, nach dem Huddle immer, also wenn die Defense sich aufstellte, dann schrie Udo mal
1: Blue Monday. Tatsächlich. Und das habe ich, hab ich schon vergessen, Holger. Ja. Wie geil ist das denn? Ja. Wir sprachen im Vorgespräch kurz darüber, was einem wieder so einfällt. Ja, tatsächlich. Ja.
2: Und du wirst lachen, als ich habe ja eben erzählt, dass ich bei den Ansbach-Grizzlies dieses Spiel machte. Unser Quarterback verletzte sich da in dem Spiel für ein, zwei Spielzüge. Und dann bin ich eingesprungen, ähm, weil ich das einfach hinkriegte. Und habe dann auch so ein Audible eingestreut und da habe ich auch Blue Monday gerufen. <lacht> 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 das ist gut. Ja. Ohne, ohne nachzudenken, das kam, da siehst du, wie das sich bei mir in Mark und Bein eingebrannt hatte.
0: Ja, was ja, ja, ist ja. noch schön?
2: Legendär auch, also, das ist meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber der Henno, Defensive End der irgendwie so ein Schulterproblem hatte und äh, und so einen Gürtel um den Oberkörper trug, damit ihm der der Arm nicht immer, die Schulter nicht immer auskugelt und wie geil, im den Unterarm nur so bewegen konnte.
1: War den das trägt, geil, oder? Mit seinem den schweizlederen trägt, Gürtel hin, ist es ja mal den, den trägt er doch
0: heute immer noch täglich. Ich. Ja, herrlich.
1: Also, äh, liebe Kinder von heute, die jetzt zuhört, wir hatten ja damals nichts. Ne? Wir haben wir ja Mit dem Windfaden <lacht> haben wir Lokomotive gespielt. Genau. Damals gab es doch nicht so tolle Sachen wie heute. Ja.
0: Nein, das war. Das war irre. Ich meine,
2: in die Kategorie passt auch die, die ISO-Matte von Patrick Lei, wenn ich das richtig erinnere, der trug unter seinem Pad noch so eine Isomatte. matte wenn ähm, ich mich richtig erinnere, wo er, glaube ich, auch so Löcher reingeschnitten hat, damit ein bisschen Luft dran kam, aber der hatte unter dem Pad noch was drunter. Und äh, das war natürlich auch monstermäßig, wie der ganze Typ auch monstermäßig war. Also so <lacht> diese, diese Tackle-Drills im Winter, wo eh alles kalt ist, auf der Platte da oben, mit dem Michael Naundorf, Patrick Lei. das war schon. Das war schon echt hart. Und ich kam ja aus so einer ähm, aus einer unteren Liga, ja, Saarbrücken, wir murmelten da so in der Regionalliga rum. Da wurde auch Football gespielt, aber das war natürlich was anderes als bei den Jets. Und die Defense damals war echt stark und gerade die Linebacker, das waren einfach ein Haufen harter Jungs, cooler Jungs, aber harter Jungs. Und das war schon immer, das ging ordentlich zur Sache.
1: Da passt doch noch dazu, dass du denen irgendwann mal einen Titel gegeben hast, ne?
0: <lacht> ich, hatte gehofft, ich hatte gehofft, das fällt unter den Tisch heute. Kommst du nicht da vorbei, da unser Podcast ja politisch inkorrekt ist oder unkorrekt, ja. kann man das äh, vielleicht erzählen. Also wir sind, ein kleiner, wir sind ein
1: kleiner veganer Qualitätspodcast, aber... Manchmal darf man auch noch Sachen, die heute aus der Zeit gefallen sind, noch mal sagen. Also los, hau raus, Holger. Was? Hey, alles Erstens, ja, mal also,
2: <lacht> in einem, die war genaue, Wie das genau kam, weiß ich auch nicht mehr. Aber in einem temporären Moment, einem kurzen Moment kurzer Unzufriedenheit mit der Defense, mit den Sportskameraden der Defense, die sonst tadellose Sportsmänner waren, mich da bloß für den klitzekleinen Moment haben hängen lassen, da habe ich rausgesagt und boah, die Defense sind ein Haufen schwuler. <lacht> Und das Beste war, dass es das auf Video gab, ne? Das ist auf Video gelandet, genau. <lacht> der, wie hieß er? Michael Kornke, der Freund von dem Wolfgang?
1: Genau,
0: ja. ja.
2: Der hatte irgendwie ein Video gemacht und das war prompt auf einem Video, Video und wurde auf der Weihnachtsfeier in, in demselben Jahr, das war in, in Ende, nicht in der Kneipe gemacht haben, die du da ja, damals genau. geführt hast, da wurde das gezeigt, äh, schön vor Publikum, die ganze Defense da und... Äh, da wollte ich gerne, wäre ich gerne Mäuschen geworden und wäre rausgeschlichen. <lacht> ja, hat aber ja eingebrannt,
0: doch. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das kurze,
2: das kurze Unzufriedenheit mit der Defense. <lacht> Sonst
0: zahnlose <lacht> Sportskameraden. Wie, kam, wie
1: kam das noch mit dem Spruch dann, dass äh, äh, der Klaus ist der Häuptling der Schulen? Wie kam das nochmal? Ja, Wo ja, kam das her? Ja, ja weil er
0: der Defense-Capping war, ne? Ja,
1: ja. ja aber das ja. gab es ja irgendwie auch nochmal. Ich kann mich nur in das gehörte mit ja. zu diesem Video. Und der, Häupt, der Häuptling der Schulen, Klaus und Das hat sich das sogar der Heinz eingesprochen dann, ne? der Häuptling der Schulen? Das kann sein, das kriegt eine
2: Eigendynamik das Ding. Ja irgendwie. genau, ja. Genau. Und so. Ähm. ein Selbstläufer. Ja. Aber seht ihr, da kann ich dann immer sagen, wegen der Geschichte mit dem Teichi habe ich eben Erinnerungslücken. <lacht> <lacht> und deswegen weiß ich das jetzt nicht mehr genau, wie das so einfach und wie das so einfach ging. lass
1: mich da nicht vom Haken. Aber ich gebe jetzt noch ein Biholen. Halt.
0: Jawohl. Ich
1: kann mithören, das hat nicht, ne? Das ist Bluetooth, ne? Ich bin gleich wieder da. Ja.
0: Okay, ja, dann, dann werden wir mal hier die wichtigen Themen besprechen, nämlich was trinken wir denn heute? Also, ich fange mal einfach an. Ich habe gekauft im äh, Getränkemarkt ein. Energie reduziertes Bier. Das, das nimmt es aber, äh, was auch immer das bedeuten mag, von der Firma Meisel. Ein Edelhopfen extra. So, Wohl Ja, das ist so meins. Äh, ist auch lecker, kann man trinken. Holger, als Münchner oder als in München befindlicher Saarländer, was trinkst du? Ich trinke natürlich ein Bier von hier und zwar ein Tegernseer Hell. Ah ja, das hatten wir auch schon mal bei der Verkostung beim Udo. Da erinnere ich mich. Ganz dunkel. Ja. Vor einigen Wochen hat wir ein Bier-Tasting mit äh, sehr schönem Ausgang. Wir haben <lacht> genau. viel gesund. Äh, Udo, was wolltest du denn, mal, denn da für ein
1: An das meiste kannst du dich auch noch erinnern, Butsch, ne? Ja, ein bisschen, sag ich mal. So ein bisschen weiß ich nicht. Äh, ich hatte heute nicht so viel Zeit zum Einkaufen. Ich musste dass ich auf die Bierbestände zurückwerfen. Ich trinke heute was ganz Regionales: ein Küpperskölsch.
0: Küpperskölsch. Kölschbier, ja. Auch nicht schlecht. So, dann sind wir jetzt durch. Das, das wichtigste Thema abgearbeitet? Nein, natürlich nicht. Ja. Es gab Spiele, Udo. Vielleicht kommen wir dann mal gerade äh, auf die Gegenwart äh, zu sprechen. Machen wir kurz einen kurzen Break. Äh, äh. Informieren den Holger und äh, die ganzen Gäste draußen an den Geräten. Was ist passiert bei den Jets? Es waren einige Spiele. Es gibt Spiele nächste Woche. Machen wir mal, machen wir mal einen Rundgang. Also, es ging das los. Zwei
1: Spiele im Ackerstadion. Genau. Zuerst haben wir angefangen mit der U16 gegen die Crocodiles. Äh, ja, U16 ist Titelverteidiger. Allerdings habe ich mir auch da im äh, ja, Vorgang bei Erik angehört, ja, wir wissen nicht, wo wir stehen, halt, hatten noch viele Abgänge nach oben, und dann natürlich dann ja. Rannimbeck, äh, <lacht> Paul Breuer und ähm, den Lars Westphal, also schon wirklich gute Jungs, halt, die rauf sind, die U19. Ja, ja Erik sagte, ich weiß nicht, wo wir stehen, halt, das sehen wir dann jetzt halt. Und gut, Crocodiles ist natürlich immer schon mal ein dickes Brett, ne? Ja, ich hatte dann am Samstag Nachmittag mit meinen Kleinen, mit den Kleinsten, der O10 Scrimmage und ich fuhr auf den Parkplatz und da kam mir der Sportdirektor der Cocktails, der kam hier entgegen. Und ich dachte so ganz unbeleckt, ne, Und? Wie sind ausgegangen? Was? Ist Was? Ja, die Jets haben äh, ganz souverän 20-0 gegen die Cocktails gewonnen. Ist schon mal eine Ansage, oder?
0: Ja, ich war auch nicht da, äh, aber äh, war durchaus überrascht, weil ich wusste, ich habe letzte Woche was geguckt in Köln bei der knappen, beim knappen Sieg. Ja, bei dem, beim ersten Ligaspiel der U16, das war schon richtig anständig, wie auch hier berichtet, äh, und dachte, naja, jetzt kommt der Kroger, jetzt mal gucken, ne, ob das reicht und so weiter und so weiter, aber wie ich da schon beobachtet hatte, letzte Woche war das also ein stabiler Football äh, mit, mit Plan, mit System und da wussten die meisten was zu. Und so weiter und war dennoch überrascht. Ich las dann im Ticker 3-0 und dann irgendwann mal 20-0 und dann dachte ich, hm, da gibt es nichts mehr. Und dann dachte ich, oh, 20-0, ging die Krug. Ich war sehr überrascht, positiv natürlich, dass da die Mannschaft so äh, Spirit äh, entwickelt, äh, Defense unheimlich stark, unheimlich guten linebacker Kovac ja gesehen habe, äh, Druck vorne und so weiter. Ich denke mal, das hat dann für die Crocodiles gereicht und war dann ein grandioser Erfolg. Ne? Also 20 zu Null. Ja, äh, ah, ich
1: gegen, will jetzt auch gar nicht irgendwie äh, hämisch äh, sein, aber ah, die Crocodiles haben ja schon den Anspruch hier im Rheinland, ich sag mal, der Führungsverein zu sein. Und Ja, äh, ja ich habe sie letztes Jahr mit meiner o 10 geschlagen, halt. die o 16 hat sie geschlagen, halt. also ich glaube, die kauen da ein bisschen und ich glaube auch, ja. dass sie am selben Wochenende hat ja auch die 19 der Crocodiles gegen die Panther verloren. Mhm. Ähm, tja, ich glaube, da brennt in Köln jetzt schon der Dom halt so ein bisschen. Aber nun gut, das sollte nicht unsere Sorge sein.
0: Mhm, genau. Dann ging es weiter im Aggerstadion mit den Senioren. Der erste Auftritt unserer, unserer ersten Mannschaft dieses Jahr äh, im Aggerstadion und direkt äh, das Ligaspiel gegen Bielefeld. Biele, Bielefeld-Bulldogs, wir haben es geguckt, Odo. Äh, Bielefeld, sehr homogene Mannschaft, sehr gut. Äh, deutscher Quarterback, hervorragender Spieler. Äh, Offens-Uhrwerk fand ich wirklich pff, starke Mannschaft. Starke ähm, berichte mal, wie es ablief. Ich
1: war auch so. erstmal sehr beeindruckt von den Figuren da auf dem Platz. Ne? Also, die Bielefelder hatten noch eine sehr beeindruckende Offens-Line. Also, das waren schon richtige Kanten und nicht die, die wie früher in den 80ern die dickbauch äh, offensline sondern das waren schon echte Athleten. Ne? Mhm. Ähm, der Korte weg von denen hat mich auch sehr beeindruckt. Er ja. hat ja wirklich. Äh, ich glaube, so zwei- oder dreimal haben wir uns angeguckt und haben gesagt, boah, der hat gerade den perfekten Pass geschmissen. Ne? Erinnere ich nochmal mal an den Spruch von Klaus Zettelmeier, der perfekte Pass ist nicht zu verteidigen. Da kannst du den Receiver gut covern und der kommt trotzdem an. Und so war das da auch. Ne? Mhm. Aber das erste Highlight des Spiels gehörte den Jets, ne? als die im dritten Spielzug glaube ich, auch einen ebenso geilen Pass von unserem kleinen Quarterback John <lacht> Auf unseren Receiver, oh, tue ich, mich, ich glaube, ich heißt, Jam Jam Ariel, äh, geworfen hat. Das war ebenfalls genau ein perfekter Pass in den vollen Lauf. Ne? Äh, die Jets gingen damit in Führung erstmal 7 zu 0. Und ich glaube, da ging es weiter mit dem Ausgleich. Bielefeld, habe ich richtig im Kopf?
0: Mutsch? Das war relativ genau. Ich glaube, im direkten Gegenzug äh, haben die auch äh, den Ball super bewegt, haben ausgeglichen. Ja, ging dann so weiter. Ne? Also, der nächste Tag schon, der Jets äh, wurde dann erzielt 14-7. Äh, Halbzeit war, glaube ich, dann auch 14-15. Ne? Direkt mit ja. der Ausgleich, bisschen hin und her, aber und Halbzeit. Ja, und spannend wurde es dann zum Schluss. Ne? Also, 21. Ja, Kam erstmal das zurück.
1: relativ leider aus jetzig schwache dritte Quarter. Da war mal so ein, so ein, so ein, so ein Break bei uns in der Offense. Ne?
0: Ja. Das
1: dritte Viertel war von der Jets Offense ein bisschen schwächer. Da brachte man nicht so viel äh, aufs Tapet, nicht aufs Trapez, sondern aufs Tapet, wie es ja heißt. Äh, da zogen die äh, Bielefelder davon mhm. mit zwei Touchdowns vorne. Allerdings hatten sie einen Extra-Point verkickt, wo ich schon
0: genau.
1: dachte, da haben wir sie. Da fehlt der Extra-Point am Ende. Ja, und Fast wäre es auch so gekommen, Butsch, ne?
0: Was wir so bekommen, wir haben das Spiel dann nochmal rumdrehen können. Äh, leider nicht mit der Schlusssekunde. Äh, wir waren dann tatsächlich 28, 27 vorne. Und dann hat aber Bielefeld nochmal einen Ball. Und äh, ja, die haben es dann geschafft, dann äh, innerhalb der zwei Minuten, glaube ich, dann noch den Touchdown zum 33, 28, genau, zu erzielen. War also ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Ja, äh, macht, äh, Freude ist. auf mehr.
1: Es war und tatsächlich ich, auch hoch spannend. Also wir haben die ganze Zeit oben auf der Tribüne immer hin und her gerechnet, wer jetzt wie viele Punkte braucht. Dann hatten die Bielefelder eigentlich auch die Chance, alles klar zu machen mit dem Field Goal. Das wurde dann vergeben. Die Jets kamen nochmal in den Ballbesitz und hätten nochmal gewinnen können. Also es war hochattraktiv, das Spiel zu gucken. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich habe überliefert bekommen, mhm. äh, Spruch vom Headcoach, Ja, das Jungmann war, er äh, noch nie so motiviert. Äh, glaube ich, Zu viel Selbstvertrauen? Und mit so viel Selbstvertrauen aus einer Niederlage, auf der rausgegangen.
1: In die Saison gestartet.
0: Ja, ja, dann sagst du doch.
1: Ja, nu, du, dann sag doch jetzt auch. Mit deinem Säuferhirner, ja. aber ich kann ja gerne wissen bisschen Hallo. assistieren. Ja. Ähm, aber letztendlich war auch das, das Gefühl bei uns auf der Tribüne, dass wir gesagt haben: Nee, das war eine super Vorstellung. Also das Spiel kannst du gewinnen oder verlieren.
0: genau.
1: Das kannst du gewinnen oder verlieren. Das ist halt Sport. Irgendeiner muss verlieren. Natürlich stimmt, kann auch unentschieden sein, aber äh, es war halt einfach wirklich auf Augenhöhe und das geht an einem Tag so aus und an einem Tag geht das so aus. Also ja. man muss sich, glaube ich, vor keinem in der Liga verstecken. Es gibt jetzt ja dieses Überraschungsteam aus Münster. Das sind die Blackhawks, ne? Ja, Blackhawks. Ja. kennen wir alle in Schwarz, genau. Sehr zu äh, Eriks... Äh, er hatte gerade die Kasse zugemacht und da fuhr der Bus von den Münsteranern vor und Erik, äh, Ebenezer, erik sagt schon, scheiße, und ich habe gerade die Kasse zugemacht und da kam nämlich der ganze Bus rein und ähm,
0: Genau, die hatten vorher in Bonn gespielt und, ja, ganz und genau. kamen dann noch die, die, die benachbarten Bielefelder daneben äh, Niederbuchen, ja, äh, genau. leider nicht gereicht, aber dann kamen noch mal auf, dann kamen ja, noch da kamen 50 ich noch mal so Footballer. So, äh, genau.
1: Die mhm. haben aber noch mal für kräftig Umsatz gesorgt äh, nach dem ja. Spiel Footballer. Also ja, die Bürgerbude bekam schon so Panik und äh, ja, der Zapfer muss dann den Bierhahn auch noch ein bisschen kreisen lassen. Also, ich glaube, den Eintritt haben die durchset äh, gemacht durch ihren Konsum heute. Halt, ja. Ja. ja, wie geht's weiter, Butsch? Das war das Wochenende und jetzt kommen die nächsten Spiele schon überall. Ich glaube, ich fange mal gerade an mit meinen kurzen. Ja. Ähm, die kleinste yes. Mannschaft, ist jetzt die U10, die auch von mir betreut wird, darf am Wochenende auch endlich loslegen.
0: Mhm.
1: Wir fahren nach Köln und Crocodiles. Äh, wir spielen ja Turnierform. Das heißt, wir haben dann zwei Spiele an einem Tag. Wir werden da am Sonntagmorgen in Böcklemünd. Antreten gegen die Schiefmann Riders und die Colon Crocodiles. Ja. Da haben wir auch schon die beiden dicksten Bretter äh, genau. vom Gesicht. Und ich, ich sage dasselbe, was alle headcoach der Jets dieses Jahr sagen. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Mal gucken, was, was da so passiert.
0: Ja, aber äh, ich denke mal, man geht. Zuversicht, zuversichtlich in die Begegnungen. Du hast einen guten Kader, du hast eine junge Mannschaft auch in diesem Jahr, glaube ich. Ne? Aber wirst eben bei der U10 immer ganz neu gemischt. Ne? Ja, würde ich, ich mal sagen.
1: Tatsächlich sind sie insofern sehr jung. Ich habe nicht so viele Zehnjährige. Eigentlich sind sie immer, klar, in diesen kleinen Mannschaften oder wahrscheinlich in allen Jugendmannschaften, das ist immer der, der, der älteste Jahrgang natürlich, das sind die Leistungsträger. Ja. Von denen sind nicht so viele da dieses Jahr. Ich hab, ich, also, wir haben einen guten Kader. Wir sind auch wieder weit über 20 Kids inzwischen da. Ähm, ja gut, äh, was haben die anderen? Die kochen auch nur mit Wasser. Mal gucken. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Ich, ich sag dir am nächsten Woche im Podcast, sage ich dir mehr.
0: Genau. ja. Ähm, die Senioren kommen auf die Nummer zurück. Sie spielen die spielen die Angerissen in Köln. Das Auswärtsspiel ist seit Ligaspiel gegen ja. die Falcons. Weiß ich gar nicht, Samstag oder Sonntag. Auch Köln? Sonntag. Auch Sonntag. So, ich habe mir ja kurz Mal. überlegt,
1: ob ich dann in Köln bleiben soll. Ähm, ja. Da ich auch schon einmal geschieden bin, weiß ich nicht, ob ich das Risiko noch mal eingehe. Und, ähm,
0: <lacht> Ganz demnächst äh, deine Hütte aufbauen. Ne, ja, genau. Ja. Sein Energiestadion. <lacht> ähm, ja, genau. Also nachmittags spielen die Jets Senioren. Ihr zwei Spiel wollen dann natürlich... Dann, äh, 15
1: Uhr auf der Ostkampfbahn. Also genau. wer will gerne hinkommen, die Jets anfeuern. Das sollte jetzt auf dem Papier eine der ja, leichteren Aufgaben sein. Aber so für eine Saison kann man da wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen. Ja,
0: ähm, hm. Nee, das, das wissen wir dann. Ne? Also mit Vorsicht gehen wir daran. Aber wie gesagt, ich fand eigentlich die Leistung fürs erste Spiel beeindruckend, muss ich sagen. War Also richtig guter Football von, von Senioren. Und, äh, ja. Ich glaube, die haben wie, so oft gegen, gegen,
1: gegen, gegen Bielefeld ja. mit 27:14 verloren, ich richtig im Kopf habe irgendwie sowas.
0: Äh, ja, genau, richtig. Und dann auch noch gegen die Bulldozer zu Hause verloren letzte Woche. Auch mit 14,7 oder so. Also ganz knapp, ganz wenige Punkte. Ja, schauen wir einfach. Nächste Woche müssen wir mehr.
1: Ich glaube jetzt einfach mal so nach den ersten Ergebnissen, dass diese ganze Liga eng beisammen ist. Und das, ja... Wie immer, ne? Die an dem, genau. dem, dem Tag besser performen. Ja, dann kommt, haben wir noch die
0: U19, die legt auch langsam los. Ich bin ja gerade am Gucken, ich habe ja äh, hab jetzt so ein bisschen mit, mit der Gesamtjugend zu tun. Ich verliere langsam auch den Überblick, aber meines Wissens äh, spielt dann auch die U19 am Wochenende, die Junior Jazz. Ähm, Gucken wir gerade, ob ich hier eine Info finde. Noch elf Tage. Nein, dementsprechend nicht. Nee, die haben noch eine Woche. Also, da werden wir da genau mit dem Gegner Spielgemeinschaft Devils Shamrocks. Also, da gibt es die Spielgemeinschaft in der Gruppe. Das ist erst die Folgewoche. Können wir also eine Woche überspringen. Reden wir nächste Woche drüber. So.
1: Okay, dann zurück zu Lüge. Ähm, okay, bist du du eingeschlafen? eingeschlafen oder bist, du, bist du noch da? Ja, ich hab, der war mein
2: sehr getrunken <lacht> und euch interessiert zugehört.
1: Ja, dann äh, erzähl doch mal von deinen Highlights bei den Jets. Was ist dir denn so eingebrannt? Was waren die größten Momente bei den Jets, die größten Spiele? Was gab es da so?
2: Also ich meine, ein paar Highlights habe ich schon ja eben erzählt. Eins, was mir auch in der Vorbereitung oder in dem Nachdenken vor unserem Podcast hier eingefallen ist, ist ein Spiel bei den Monheim Sharks. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Die waren damals erste Liga, als wir zusammen gespielt haben. Und die hatten uns zu so einem Vorbereitungsspiel eingeladen und haben haben das einen Bowl genannt. Das war irgendwie der Spring Bowl oder so ähnlich nannten sie das und hatten ausgelobt einen Satz Trikots, weil sie wohl dachten, dass sie uns einfach so weghauen und ihre Trainingstrikots einfach behalten können. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das Spiel gewonnen und haben wir diesen Satz Trikots mit nach Hause genommen. Was sehr geil war, weil die äh, die langen Gesichter der Monheimer, das war es allein
1: fährt <lacht> Da sind bestimmt <wir>, <lacht> diese hässlichen schwarz-gelben Trikos, die der Erik heute noch verdickt, oder?
0: <lacht>
1: kann mir sein. Kannst du dich erinnern, äh, Butsch?
0: Ja, mir gehen jetzt so ein paar Trikots durch den Kopf irgendwie. Von Champion mit dem C drauf irgendwie. Also also ich ich glaube, glaub, es geht immer nicht. wieder Geistern es so Balleiausrüsten
1: ja. und so diese äh, schwarzen Shirts rum mit der gelben Nummer drauf. Die okay. würden eigentlich schon zu den Sharks passen, oder?
0: Ja, das kann sein, ja. Also ja das war deswegen witzig, smerig, weil wir wussten ja nichts
2: davon. Ne? Wir waren da eingeladen zu einem Freundschaftsspiel und plötzlich hieß es irgendwie Spring Bowl oder wie auch immer die das Ding hatten. Die hatten das also riesig aufgezogen, hatten dann trotzdem nur zwölf Zuschauer. <lacht> riesen tam, -Tam äh, Und dann haben wir da einfach so gewonnen. <lacht> den Trikots ja. mitgenommen. Also das war schön. Und äh, alles. Es, es, es gibt... Ich habe ja intensiv vorher darüber nachgedacht. Es gibt nicht so das eine Erlebnis, wo ich sage, das ist jetzt das eine Highlight gewesen. Die ganze Zeit war einfach für mich ex extrem geil, inspirierend. Ich denke da heute immer noch dran. Ich weiß die Namen von allen Jungs, mit denen ich gespielt habe, obwohl ich ja bei drei Vereinen insgesamt war. Ich habe komplett das Lineup noch vor Augen. Das
0: war damals äh, insgesamt einfach eine super Zeit, ähm, die ich bei der hatte. Da darf ich da mal gerade einhalten. Wer war denn dein Quarterback in der Zeit bei den Jets?
2: Der, der Mathis, Matthias. Der Matthias. Okay. Ah, wir, ja. hatten, wir hatten eine,
0: wir hatten eine starke
2: Offense starke Running Backs, der Frank Heinen hat gespielt, ja. ähm, mit dem habe ich zusammen gespielt, der war super, der kam da gerade erst auf, ich weiß nicht, ob der von der Jugend hochkam oder so, dazu kam, der hatte da so seine, seine ersten Jahre, der wurde dann ja nach hinten raus, wie ich eine der richtig, richtig stark, ja. ähm, mit dem habe ich gespielt, Marius Sandberg kam dann irgendwie dazu, auch ein guter Running Back, also wir hatten eine, eigentlich eine ganz gute Offense und ein gutes Spielbuch aber halt eine Mega-Defense, muss ich sagen. Und das hat mich damals auch am meisten beeindruckt. Ich sagte es eben ja, ich kam ja aus so einer Gurkenliga ähm, und das Niveau war natürlich ein anderes bei den Jets. Und was ich auch eindrucksvoll fand, war die Coolness und sagen wir mal auch die, die, das, die Entspanntheit beim Spiel. Ja? Also die, die, die ganze Truppe war so eingespielt, hatte so viel Erfahrung, dass ihr das alle einfach runtergespielt habt. Ja? Das war... Fast wie eine Thekenmannschaft von der Attitüde irgendwie, aber trotzdem knallhart, super executed. Alle wussten, was sie machen. Es war eine merkwürdige Mischung, auch super entspannt und trotzdem hochprofessionell. Und äh, das machte das so besonders und habe ich so dann auch nicht mehr erlebt bei den anderen Mannschaften, bei denen ich gespielt habe.
1: Ich habe tatsächlich an diese Zeiten auch genau diese Erinnerung, halt, dass wir eine Menge Spaß hatten und auch durchaus mal äh, die Biergläser heben konnten, aber dass wir uns schon auf den Punkt auch dann fokussieren konnten und sagen so, es Game Day, jetzt haben wir einen so auf die Fresse. Ne? Das ähm, ist schwierig, dieses, also ach, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen also ich habe auch die letzten Jahre die, die zweite Mannschaft der Jets gecoacht, halt, da waren mir hoch die Tassen und da wurde auch Fußball gespielt, klar, schon. Halt, ne?
0: ja.
1: Man, in der ersten Mannschaft war es dann eher so ein bisschen äh, schon leistungssportmäßig verbissen halt, und ich glaube, wir haben damals diesen Spagat ganz gut hinbekommen, ne? also wirklich auf den Punkt auch dann rauszuhauen. Wir konnten aber auch dementsprechend feiern. Also ich kann mich ja an diese, diese Busfahrt erinnern, wo dann wie immer die McDonalds gestürmt haben äh, und äh, im äh, Bus wirklich äh, gesoffen haben, bis keiner mehr gerade ausgucken konnte. Halt, ne? äh, da stimmte alles so halt.
2: Ja, das stimmte. Ja, und zwar deswegen, weil, weil einfach die individuelle Klasse hoch war ne? von dem Team und alle, alle hatten es irgendwie drauf und deswegen konnte man auch, etwas weniger verbissen sein und trotzdem auf dem Punkt dann da. Und das war schon, das war schon beeindruckend. Und deswegen ist das eine ist das eine schöne, eine schöne Erinnerung. Oh, Route 66.
1: Das, das war die Kneipe, wo damals die, die, die Feier war Ich habe genau, zufällig so gerade darauf geguckt, da hängt tatsächlich noch die von meiner Kneipe ja. Damals. Ja, ja, das da, hat, da, hast, da hast du damals gefeiert. Das war der Eingang. Ja, so ist es.
2: Ähm. <lacht> um. Ich habe eine schöne Busfahrgeschichte, die ist nicht von den Jets und die ist von den Monarchs, aber die ist trotzdem schön. Wir spielten mit den Monarchs in Berlin ähm, und, und zwar am 1. Mai. 1. Mai war ja in Berlin früher immer so Randalezeit. Ne? da gab es ja in Kreuzberg immer üble Schlägereien und an dem Tag hatten wir ein Spiel bei den Berlin Rebels, hieß es nicht, glaube ich. Ähm, damals war so die, die klassische Herrenfrisur auch vor allem bei den Footballern, richtig kurz. Also das sah aus wie eine, wie eine Horde Skinheads eigentlich, wenn wir da unterwegs waren. Was wir nicht waren, das war alles erst aber die Jungs sahen übel
1: aus. So wie der Butsch So
2: ein bisschen wie der Butsch <lacht> Wir fahren also auf Berlin zu am 1. Mai mit einem Bus voller Skinheads vermeintlich ja, <lacht> und werden von der Polizei vor Berlin gestoppt. Ah, okay. Ja. <lacht> wo wo, fahren Sie Football, wo ja? wollen Sie hin zum Fußball Wo Ist klar. Ist klar, pass also auch dann schön mal hier die, die Kofferraumklappen aufmachen, Helme drin, Schulterpolster. <lacht> ja klar, ihr seid eine Sportmannschaft. <lacht> also hatten wir dann erstmal Mühe, denen zu erklären, dass wir eine Footballtruppe sind und dass wir zum Spiel nach Berlin fahren. Und äh, ja, das war ein Aufreger. Die haben uns dann fahren lassen und wir sind dann auch noch halbwegs rechtzeitig hingekommen. Aber ja, musst ihr euch vorstellen, wie die Polizisten, Polizisten geschaut haben, als sie diesen Bus voller Typen gesehen haben.
1: Ja, tatsächlich, damals war es ja noch richtig exotisch, muss man so sagen, also dann hat er tatsächlich so Bulle, wusste nicht, was das ist, ne, das, das ist ja, so, klar. Ne? heute ja. ist ja schon jetzt auch, nachdem jetzt jetzt ja auch alles im Fernsehen läuft hier bei uns, äh, schon ein bisschen populärer geworden, ne? also zumindest ja, finde ich mir ganz so Randsportart wie damals, ja. Ja, das ist so. Nee, also deswegen kein Highlight,
2: aber diese Zeit, ins, also viele Highlights, so viele Highlights, aber die Zeit bei den Jets insgesamt war einfach
1: ein Highlight, muss man, muss man ehrlich sagen. Ja, das. Was? Nee, nee, nee. Du könntest jetzt was sagen, Butsch, ich kann auch wieder was sagen, aber du kommst ja selten zu Wort, die Butsch. Nein,
0: <lacht> nein, 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 nee, nee. Ich weiß gar nicht, was sagen wollte. Mach du jetzt weiter.
1: <lacht> Mach ich dich weiter. Da, apropos Arschloch halt. Ne? Wie bitte? Äh, Wer weiß denn die Mehrzahl von Anus? Anni? Anusen? Anüsse? Ahnen?
0: Ich habe auch Ach. keine Ahnung. Also, Ach, das ist eine echte Frage, ja. Du überraschst mich immer wieder redaktionell so. <lacht> Mehrzahl von Anus. Ja, Anni!
1: Anni, ich wollte noch kurz deine, deinen Hänger überspielen. Ja.
0: Du, Anni. Ja, gut. Was ist denn mit dem Flachwitz der Woche? Holger, hast du auch mitgebracht? Du hast jetzt die letzten Sendungen. Verfolgen. Ja, sicher. Aber, okay. aber meine, meine sind nichts gegen die von Udo. Natürlich also, nicht. Das weiß das, ich schon. kann keiner gegen anstinken. Nee, nee. Hm.
2: Heute Morgen habe ich mich schon über den Piepmatsch abgerollt. <lacht>
1: also. der, der, der war auch, der auch gut.
2: Piepmatsch, ja. ja. Also, okay. in, in, in der Klasse ist er nicht. Trotzdem, einen habe ich mitgebracht. Ja, wie, nennt ist, man, wie nennt man einen unentschlossenen Ninja? Äh, ah, ich weiß es eine Nunja. <lacht>
0: <lacht> habe ich ja wohl mal gehört, genau, lustig. Ja.
1: Ja, dann <lacht> zurück ja. zu Udo und seine ja, Flachwitze. Ich, ja, ich habe hab tatsächlich eine, eine, das erste Mal einen Flachwitz, den mir einer unserer Zuhörer geschickt hat, unser allseits bekannter Himi, der hat eine Story, eine Story <lacht> aus seinem Leben erzählt. Ne? Also Himi geht in den Supermarkt. Ne? Und zieht sich nochmal, wir sind ja alle noch ein bisschen gewohnt, zieht sich brav die Maske auf. Supermarkt, da quatschen halt an. Händen Sie mal, warum tragen Sie noch eine Maske? Sie müssen ja gar nicht mehr anziehen. Und Demi, ja, weil ich hässlich bin. Apropos, willst du auch eine? <lacht>
0: <lacht> 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 äh, wie war das? Kein
1: Scherz? Wirklich so passiert?
0: Ja, da, genau.
1: Äh, das ist laut Himi wirklich so passiert. Ja. Okay.
0: Oh, ich kriege hier gerade eine Meldung auf den Rechner. Der Neustart steht kurz bevor. Jetzt nicht. Moment, oh, dann, dann, dann schnell. Na los.
1: Hast du denn noch einen Flachwitz mitgebracht, das,
0: das hast du da. Ja, ich habe einen. Und zwar ähm, ein Exhibitionist äh, läuft rum vom Supermarkt und denkt, machst du mal so, zack, kommt eine Frau raus. Ne? Der Exhibitionist macht den Trenchcode auf, zack. Ne? Und die Frau so, Hah? Ich habe die Schrimps vergessen. <lacht> auch, nicht, auch, auch
1: nicht schlecht. Ja. Auch
0: flach, genau.
1: Auch, auch schön flach Füße hoch. Halt, ja. Füß hoch. Ja, dann, dann hätte ich noch einen auch so eine. Ach, dass unser Sohn so weit kommt im Leben, das finde ich super. Stimmt, geiles Katapult, holen wir unsere Tochter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, ja. Udo, ich habe übrigens zugehört beim Training, ne? Da ruft der Udo nämlich, äh, so Jungs, wir machen den Übungen. Dann sagst du einer von den Klinspielern: Udo, es heißt die Übungen. Uh, der dauert länger. Den Übungen, die Übungen. Wenn man Witz erklären muss, das ist schon nichts. Ja, dann ist er
1: nicht so gut angekommen, Butschalt. Ähm, du, du solltest nicht Comedian werden. Du solltest bei dem. Äh, Tiere auseinanderschneiden bleiben.
0: Ja, dann wären wir das, äh, die, die Aber von
2: wegen nicht so gut angekommen, da habe ich auch ja. noch einen. Aber kein ja. Witz, sondern eine Story. Eine Story ja. aus der Vergangenheit. Ja. Eine, eine
1: Story, wie man sagt. Ja, eine auch Story. Aus.
2: In meinem ersten Jahr, Winter 91, 92, kam auch ein Lokalreporter von dem Trostorf, vom Trostorfer Wochenblatt,
1: sage ich mal. Trostorf Prafter.
2: Und der sollte also die Neuzugänge bei den Jets irgendwie fotografieren und was zu schreiben. Und äh, da wurde ich also fotografiert und gezeigt. Und auch der Cäsar, den Nachnamen weiß ich nicht mehr. Der caesar Cäsar wurde also auch gezeigt. Der Fotograf war so ein Männlein, 1,60 groß, ganz schmächtiger kleiner Kerl. Macht also seine Fotos und Cäsar stellte sich vor ihm, flexte den Bizeps und sagte, guck mal hier, 65 cm Stahl, kannst du schreiben. <lacht> Und der kleine Kerl nur so, mh, ja, ja, mh, sehr eindrucksvoll. Ja, ja,
0: <lacht>
1: kam nicht so an. <lacht> Purer Stahl, genau. Purer Stahl, hat keinen beeindruckt. <lacht> der Cäsar, der hat auch noch viele, viele, viele viele Jahre gespielt. Mehr oder weniger gut, aber den gab es auch noch bis vor pff, fünf, sechs Jahren bei den Jets -Butsch.
0: Ja, der Cäsar hat, war dann schon, pff, keine Ahnung wie lange, eine Versenkung, fünf, sechs Jahre. Und hat da halt in seinem... Äh, DJ-Bereich-Dings, -DJ äh, Clubbesitzer hast du nicht gesehen, in Bonn war der tätig und war dann war einfach weg und dann irgendwie habe ich dann die Truppe zusammengetrommelt, die dann als Auswahlmannschaft äh, Old, Old Stars natürlich in Stuttgart gespielt hat und da war der Cäsar auch dabei und danach hat er wieder bei der ersten angefangen ne? und hat noch pff, zehn Jahre gespielt oder so. Ne? Naja, also,
1: der muss ja auch jetzt schon Mitte 60 sein oder so. Naja, <lacht>
0: also, ja. Ja, ungefähr, genau. Vom Gesicht her, ja. Genau. Äh, ja, Ausblick, Udo. Wir haben jetzt noch ein paar Leute, wir mussten jede Menge schieben und machen und tun überlegen, aber äh, es ist so, nächste Woche haben wir zwei zwei ein Ehepaar zu Gast. Erste Ehepaar, glaube ich, in unserer Sendung. Udo. Ralf ja. und die Sandra. Der Ralf. Ralf und das Sandra. Hacker. Wir werden nächste Woche zu Gast sein und Rede und Antwort stehen. Das sind, äh, Holger, du kennst sie nicht, zwei frische Leute, die äh, ganz viel Arbeit erledigen äh, bei den Jets. Äh, der technische Leiter, der wirklich alles kann und baut und repariert und aufstellt und so weiter und so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, und,
1: ob der auch normale Hosen hat oder ob der Arbeitshosen hat. Die ja, hat immer nur
0: die Arbeitshosen, immer. immer. <lacht> Und die Sandra, die ist halt, die macht ganz viel Merchandise bei den Spielen, ist engagiert und macht die Leihausrüstung für die Jugend und so weiter genau. und so weiter. Also ganz viel zu erzählen, das haben wir nächste Woche. Und dann könnte wieder was Jugendfrechen, habe ich glaube ich noch in der Planung, der Björn Schulte, der war letzte Woche beim Spiel, den habe ich angequatscht, der will ich auch mal hier ein bisschen verzelle. Ja, der Holger
1: hat ja auch schon heute den Namen in den Ring geworfen. Ja. Patrick gleich hat mir den schon. Nicht, ja genau.
0: Nee, da habe ich. Der steht auch auf der Liste da drauf. Ja, den hatten
1: wir noch nicht halt. Der Komm, der Matthes steht auch
0: drauf, genau. Ja, da geht noch so viele. Da ja, geht ja noch so viel. Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist also ein kleiner Ausblick. Ja. Jo, Holger, ja, Holger, du hast gesagt, ja. du ziehst dann bald wieder in die Nähe, ne? dann wird es ja vielleicht so sein. Bei der Gelegenheit könnte ich nochmal erwähnen, für alle, die es nicht auf andere Weise erfahren, 13. August haben wir festgelegt, äh, kann sich jeder notieren, der es noch nicht getan hat. Äh, rot im Kalender, Homecoming Game beim Heimspiel der Jazz äh, gegen die Cologne Falcons, das Rückspiel, genau. 13. August kommen die ganzen alten Recken zusammen, egal wie alt ihr seid. Lasst euch fahren, lasst euch rollen im, im Rollator, keine Ahnung. Äh, da machen wir so ein bisschen mehr. Müssen mal gucken, wie das, wie das Ganze möglich sein wird. Sich vielleicht ein bisschen früher zu treffen war eine gute Idee von dem... Wolf, der sagte, ja, lass uns doch früher treffen. Weil ich habe gesagt, ja, Spiel 18 Uhr, dann ist schnell halb neun, dann 10 Uhr aus dem Stadion raus. Ja. Vielleicht nicht so super zum Quatschen, Quatschen, Quatschen nachher. Ja. Dann treffen wir uns mit?
1: vielleicht vorher. Wie früher mit 20, vorglühen haben wir das immer genannt, ne?
0: Vorblühen, genau, ja. Ja, <lacht> und mit einem Auge noch das Spiel gucken. Nein, irgendwas wird es geben, wo man, wo man sich beieinander hocken kann. Am 13. August, liebe... Du wirst es
1: jetzt auch mitbekommen, Holger, ich habe mich gerade mal so nebenbei in die whatsapp Gruppe aufgenommen, der Jets-Veteran, der kann sich so nicht Jawohl. mehr rausreden, du hättest es nicht gewusst.
2: Nein, gerne, gerne. Ja. Ja, wir ziehen genau. tatsächlich um. Wir ziehen, äh, aber just an dem Wochenende um, nämlich an dem 12. August. Wir wir ziehen zurück äh, ins Ruhrgebiet ähm, Mitte des Jahres und aber just an dem Wochenende, also am 12. August. Ja, das wir passt um. doch perfekt. Lass ja, dann einen, sage ich dann, das liegt doch auf weg. Das. Lass die anderen schleppen
1: und äh, komm schnell rüber halt. Ja, muss gerade was organisieren.
2: <lacht> ja, also ob es dieses Jahr was wird, weiß ich nicht, aber wenn ihr mich nächstes Jahr einladet oder mir rechtzeitig Bescheid sagt, komme ich gerne dazu. Also ich freue mich sehr, jetzt so ein bisschen zu euch in Kontakt zu halten. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich würde sehr gerne so ein T-Shirt von den Jets haben. Ähm, denn tatsächlich ist es von der Zeit von damals nichts mehr übrig. Alle Sachen sind mit Löchern weggewaschen. Und äh, also würde ich mich sehr freuen, ein bisschen den Kontakt zu halten. Und ja, komm gerne mal vorbei.
1: Das kriegen wir hin. Justamente ist ja auch nächste Woche mit der Sondra Hecker genau die richtige Person hier im Podcast. Schick mir eine da WhatsApp, dann äh, klären wir das und äh, wir werden dir irgendwie so ein T-Shirt zukommen lassen. Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
2: Cool, sehr gerne. Immerhin,
1: genau. Ja, Butsch, die heiße ja. Treppe naht. Wir haben schon die Stunde Sendezeit hier mehr oder weniger schon wieder voll.
0: Hm. Hast du noch jetzt Jung? Nein, no, ich bin sehr zufrieden hm. und glücklich. Ne? Und ja, danke dem Holger. Äh, wunderbar, dass, ja, dass ich wir. dich erwischt habe ne? über die Kanäle des Internets. Kriegt man ja alle irgendwann mal. Und äh, ja, habe ich sehr gefreut, dass du da warst und nett äh, geplaudert hast. Und äh, ja, wir bleiben. Holger,
1: hast du noch ein paar Famous Last Words, die dir unseren Zuhörern mitgeben willst? Was also, nur euch
0: beide
2: ermutigen, dass ihr da unbedingt weitermachen müsst mit dem Podcast. Ihr macht das so gut. Und es ist, ich sagte das eingangs ja aber dieses L-Bundy-mäßige Feeling, das glaube ich bei uns allen hochkommt, wenn wir das hören und in Erinnerung schwelgen und äh, darüber nachdenken, wie viele Yards das nun wirklich waren und wie viel Tackle man gebrochen hat. Und all das ähm, macht ihr möglich mit eurer Show, dass wir da alle so wieder so ein bisschen in Erinnerung schwelgen können. Und das finde ich, finde ich schön. Also macht weiter. Ich bin ein treuer Fan
1: ab jetzt von eurer Show. Vielen Dank nochmal, Holger. Du hast mir auch heute schon eine Erinnerung zurückgegeben. An das Blue Monday konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich werde jetzt natürlich ständig nur noch Blue Monday hier durch die Gegend rennen und mich besser <lacht> freuen. Also. Mach mal. <lacht> Na denn? Gut, Jungs. Vielen Dank, dass du da warst, an unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Wie immer könnt ihr uns Anregungen oder wenn ihr einen Flachwitz habt der Woche zuschicken unter podcast at jetsde oder wenn ihr selber mal mitmachen wollt, wenn ihr mal gehört werden wollt, schreibt uns. Wir nehmen euch in die lange Liste auf und freuen uns immer, wenn wir hier ein bisschen quatschen können. Ansonsten, martet Jod, schwenkt die Hut, knallt der Butz fort, Küsschen aufs Schnüsschen, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ja. Wenn
1: ich jetzt noch wüsste, wo stechert nochmal alles aus? Ah, hier, so genau. Ne?